0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě
1: rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
0: Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s Maškrtnicí Julianou Fischerovou na Rádiu Wave.
2: A u dalšího dílu ve vlastní šťávě, kde se dnes potkávám s Tomášem Cibulkou a jeho ženou Tiny, majiteli vietnamského bistrána High Hang. já se zeptám nejdřív vás, jak byste se dostala k práci v kuchyni. Přiznám se, že
0: jsem teda nikdy nepracovala přímo v kuchyni, ale pracovali jsme právě s Tomíkem Vlady Gustasion, kde jsme se i vlastně poznali. S tím, že jsem pracovala brigádně za barem, jenom jako výpomoc, s tím, že jsem vlastně předtím měla ještě, nebo k tomu jsem měla jinou práci a tam jsem spíš nám jako vypomáhala. Takže do kuchyně jsem se vyloženě nedostala, ale takhle spíš jako pracujeme s Tomíkem, protože hrozně ráda jím a on zase hrozně rád vaří.
2: Ale vy máte vlastně na svědomí ten region, kam se tahle kuchyň ubírá.
0: To je pravda, ale i přesto, že já jsem asi jeden velký faktor, tak o rozhodnutí jako takové bylo tady na Tomášovi, protože ten je vlastně hlavou celé kuchyně, jak tady, tak doma.
2: Tomáši, kdy přišel ten impuls a proč přišel ten impuls, že jste založili tohle pankové bystro, jak tomu říkáte?
1: No tak začalo to po naší cestě do Větnamu vlastně, kde jsme, nebo kde já jsem zažil úplně neuvěřitelný věcej. Nahlídnul jsem díky Tyny a její rodině, jsem vlastně nahlídnul do, do míst, kam se nepodívá turista do Větnamu, protože jsem se dostal přímo do, jako k ním do rodiny vlastně. Vlastně já jsem sám zažil prostě úplně rodinné recepty, tak jak si je větnamci vlastně vaří, tak jak si je sami vymýšlejí doma. Tak jako kdyby se vlastně Asia dostal do české rodiny a dostal k dostal vepřo, tak, tak ho to úplně ohromí.
2: Vy jste teda zmínil různé neuvěřitelné věci a rozdíly mezi tím stolováním doma v rodině a street foodem. Tak kromě toho servírování, co jsou ty hlavní rozdíly, nebo jak vypadá to servírování?
1: No, tak ten rozdíl je z mýho pohledu i vlastně díky tomu, že jsem tam byl a zažil jsem to, anebo že jezdíme k těm rodičům a, a tam vlastně taky jíme úplně stejně jako ve Větnamu, tak je ta, ta příležitost. Ten člověk, který by se chtěl najít na, tom, na ulici, dát se ten street food, tak fakt jako jeden člověk, jedna miska, jí to sám, sdílí to. Prakticky může být jedno, jestli to jsou nudle nebo polívka, ale to, co děláme tady vlastně, to, jak to servírujeme a jak tomu přistupujeme, jsme to vlastně fakt okoukali tak, jak se to dělá u nich ve Větnamu doma. To znamená, že základem těch jídel je vždycky rýže. To je, to je prostě i vlastně to naše gro, který chceme jako tak nějak propagovat. K ty rýže vlastně se může, můžou konzumovat různý, různý masa, nebo ryby, nebo zelenina bez žádného omezení, tak, jak ty lidi vlastně by chtěli. A funguje to tak právě, že... Je to vlastně o tom sharingu. To znamená, že ta rodina nebo ty přátelé, tak jak to je u nás myšlené, se můžou sejít a sdílí vlastně veškerý to jídlo, který je na tom stole, takový fakt plnej stůl jídla, a Každý si nabírá do svý misky tu rýži a to tomu si může přikusovat nějakou tu zeleninu, nebo nějakou rybu, nebo kousek masa. Tím kombinacím se vlastně vůbec nekladou meze, ale hlavně je o tom, že vlastně oni sdílí ten okamžik, vlastně většinou to je teda ta večeře, kdy se sejde celá rodina a buď to teda na zemi jí, nebo, nebo, nebo u stolu. A ta večeře většinou trvá třeba 2-3 hodiny, to znamená, že oni nikam nespěchají, konzumují to všechno, šérují to, baví se u toho vlastně. A je to taková jako hezký, jako hezký rodinný okamžik, kde vlastně my bychom to chtěli i přený tady a tím pádem vlastně dodržujeme i ty rodinné recepty, aby to dávalo vlastně všechno smysl.
2: Tyny, já se ještě k tomu jako vrátím, když to vezmu kolem vás jako vaší rodiny, tak vy jste teda tuhle tradici toho společného stolování zachovali i v Čechách, když jste vyrůstala, jako opravdu dvou až tří hodinové večeře?
0: Musím říct, že tyhle věci nám vlastně zůstaly, což myslím, že to může potvrdit, že snad i do teďka, když jezdíme k rodičům, tak ty večeře opravdu trvají třeba dvě, tři hodiny. Vlastně ta večeře je moment, kdy se sejde celá rodina a opravdu jako diskutují, baví se o tom, co se stalo, co kdo slyšel, zážitky a, a podobně. Takže to fakt jako, nadlou, jako je to nadlouho. Člověk nikam nespěchá, postupně jako jí, ujíde, dělá si pauzy, pak pokračuje a vlastně po jídle si se dává ještě jako ovoce, čaj a pořád se jako o něčem baví. Protože vlastně celý den je vždycky takový rozlítený. Ať už tady v Čechách nebo ve Větnamu. Každý chodí do práce, každý má své povinnosti a ten večer je jediná jako chvíle, kdy jsou jako všichni v klidu, už mají všechno hotové, všude zavřeno a jsou doma a užívají
2: si jeden druhého. Když jsem přijdu jako sama, tak tenhle rozměr té kuchyně těžko vlastně pochytím nebo jde? si objednat úplně mini degustační meny takovéhle bez přátel, jako samotář?
0: My tomu asi úplně neříkáme jako degustační meny. Uh, Berem to jako klasickou večeři či oběd. Dá se to i v jednom. Člověk jako sedí, má klid, nají se, všechno si vyzkouší, ale přijde nám, že uh, když je těch lidí víc, tak ta atmosféra je o něco lepší. To jídlo samo o sobě je skvělé. Je to moc dobré, dobře ochutné, Cené, takové, jak má být, ale ta atmosféra z těch přátel té rodiny tomu dává ještě větší šmrnce.
2: Když to vezmu z pohledu toho jídla, tak Češi teda dobře už znají takzvané fočkou. Odlišuje se teda ta rodinná kuchyně i ve stylu výběru těch jídel, jako těch pokrmů.
0: Uh, určitě ano. Hlavně tyhle jídla, jako je to v uh, put, bonambo, jsou uh, streetfoodová jídla. Nejsou to domácí jídla, jsou to hlavně street foodová jídla. Tady chytly na popularitě, protože samozřejmě jsou výborná, jsou chuťově jako super, jednoduchá člověk. Nemusí hlavně s nikým vlastně sdílet. Je to solistická miska, kterou si dá jeden člověk. O to se my úplně nesnažíme. Samozřejmě máme polévky, teď dokonce v sobotu máme teda jako fočkou akci ale snažíme se tomu jako vyhnout. Ve Vietnamu se jí třeba ke snídaní. My, když jsme ve Vietnamu, tak jí, jíme vlastně denně ke snídaní. Tady je to spíš jako oběd večeře. Ale domácí jídla jsou ty, které veříme my. Jsou prakticky, já to přirovnávám ke knedlíku ve vajíčku. Je to něco, co je výborné, je to dobré, ale člověk s toho v restauraci vlastně prostě nedá. Je to něco, co si člověk uvaří doma a je to super. A přesně Díky tomu děláme ty domácí jídla, ale ne tyhle. Není to něco, co si člověk dá vlastně kdekoliv venku, ale jsou to věci, které si vaří opravdu jako
2: větnamci doma. Tomáši, co tady třeba vaříte za ty větnamské domácí klasiky?
1: Tak než se dostanou k nějakým konkrétním příbarům, tak bych rád zmínil to, že když tady děláme různé takzvané hostiny nebo, nebo ty večeře, tak není to vlastně založené na nějaké honosnosti těch surovin jako takových. Jsou to vlastně úplně klasické suroviny, které se ve Větnamu dají všude koupit na trhu nebo, nebo se dají vypěstovat. To znamená, že ty jídla, které tady vlastně i vaříme, tak se opírají o tu jednoduchost těch základních surovin. To znamená, kdybych třeba řekl naše velmi oblíbené jídlo, tak je to karamelizovaný bůček. Vlastně vlastně s vajíčkem. Je to vlastně klasický vůček, který se dá kdykoliv sehnat vajíčko, který se usmaží nebo uvaří a usmaží a dochoucuje s to rybí omáčkou a kokosovým karamelem. Tohle je takový hodně základní jídlo, který máme moc rádi. Je jednoduchý, pro toho Čecha je to zajímavý a přitom je to taková Sázka na jistotu, že když to člověk dá a není úplně fanoušek nějaké exotické chutí, tak, tak ho to určitě natkne. Potom třeba děláme často, zase hodně se vlastně karamelizujeme, tak tentokrát to je karamelizovaná ryba, což je pangas kambočský, který bereme vlastně z Větnamu, ze sapy. A to je vlastně ryba, která se zase jednoduchým způsobem uvaří vlastně v tom karamelu, vlastně taková dušená. A jo, zase je to jako věc, která je velmi jednoduchá, tam jsou třeba jako tři, čtyři suroviny, ale zároveň to je něco, co člověk si třeba jinde nikde nedá, než teda u nás. A pokud teda je větnamesk, tak většinou doma. Proto taky se stává, že máme spíš české zákazníky než větnamské, protože si to vlastně můžou dát doma, tak <laughs> to tak u nás neláká. A nebo to může být vlastně třeba kuře vařené ve vývaru s bambusem, to je také naše hodně oblíbené jídlo. A ty um, vlastně základní chuť pro mě, jako pro kuchaře a pro Čecha, co jsem tak zjistil, tak je uh, rybí omáčka, to je pro mě prostě základ jako vietnamské kuchyně a prakticky se, se dochut, nebo my tady dochucem vlastně jenom rybí omáčkou, sůl téměř nepoužíváme, Protože v Větnamu se ta ryby omáčka fakt dává úplně do všeho, jako do a anebo se do toho namáží, namáčí třeba pečený bůček. Zase to je věc, kterou tady často děláme, to je jenom upečený vlastně bůček, kdy ta kůže je úplně křupavá a prakticky se to dává s rýží a jenom se ten bůček namáčí do ryby omáčky. To znamená, že to jsou vlastně jednoduché chutě, které jsou vlastně dost zajímavé. I když člověk se také nad tím zamyslí, tak to jídlo může být čtyřsurovinový a dá se z toho dobře vlastně jako udělat plnohodné jídlo. A také to v tom Větnamu je, to znamená, když člověk si prostě uvaří něco doma, tak nepotřebuje sáhnout po desetích surovinách a udělat z toho nějaké diningové jídlo. Spíš to prostě jsou, vždycky to je jídlo, které zdá hol ty hlavní surovině a pak se k tomu prostě dá pár věcí, aby se to dochutilo. S tím, že teda uh, rýži se ve Větnamu nesolí, to znamená, že je úplně neslaná, to jsem měl velký rozepře se ženou, než mě to naučila, protože prostě jsem byl zvyklý uh, rýži osolit a, a ty omáčky vlastně k tomu, zase to je takový rozdíl, uh, v Větnamu se nedělají tolik omáček, spíš to, jsou, nebo to množství je menší, je to svařená omáčka, která právě se skvěle hodí k té neslané rýži. To znamená, že se tak i třeba vlastně to stolování funguje tak, že člověk si nenadá na jeden talíř úplně všechno, to znamená porci masa nebo ryby a porci rýže, ale um, vlastně si má malou misku plnou té rýže a k tomu si přikusuje různé ty věci. To znamená, že ta omáčka prostě musí být k tomu tak jako adekvátně svařená a slaná.
2: Jak se vám daří Tenhle způsob stolování přenést zákazníkovi teď, když si to vlastně nemůže dát u vás na stole a nemůžete mu vysvětlit tak nějak, co k čemu patří? Nebo jsou nějaké prohřešky, co nesmím smíchat s jinou surovinou?
1: A, no, vlastně prohřešky jsou. Určitě základní je to, že by se nemělo nasypat na tu rejži to, co má člověk v té druhé krabičce. Ale každopádně jsme si vědomi tady ty situace, jsme rádi, když, když bylo otevřeno, že jsme to dokázali těm hostům vysvětlit. Když si přijdou sami pro to jídlo, tak je to skvělé. můžeme jim to všechno vysvětlit, ukážeme co a jak, vzhledem k tomu, že člověk, se u nás objedná, jedno jídlo třeba, nějaký hlavní chod, tak nedostane jenom rýži třeba a maso, ale dostane tomu ještě bylinky, krevetový chipsy, nějaké ovoce, takže je potřeba mu vysvětlit vlastně co s tím a že to tam nedostalo omylem. Buď to děláme teda hostiny na dálku, to znamená, když máme na rozvoz a různý ty třeba i víc obsáhlý chody, tak tam píšeme takový dopis, kdy vysvětlujeme co a jak, tak teda, aby člověk i lehce pochopil, jak to vlastně správně jíst. Protože nebylo by to kvůli tomu, že by třeba zneúctil nějakou, nějakou památku Větnamu, spíš, že by si to neužil tak, jak je vlastně vymyšlený. Takže z toho důvodu je potřeba to pořádně vysvětlit a doufáme teda, že, se, že to má úspěch.
2: A jaké jsou teda ty ohlasy, nebo jak se na to lidi tváří a jak to zvládají kombinovat? Už se někdo třeba ohradil, že to vůbec vlastně nepochopil?
1: A naštěstí, ne, naštěstí nás dost brzo napadly tyhle ty dopisy nebo to vysvětlování, a je to třeba i díky našim dvou kolegům, což je Martin Hasík a Barbora Školdová. Tak my jsme si je zvolili do naší restaurace, protože jsou naši vlastně dobrý kamarádi a jsme rádi, že je tady máme, ale hodili jsme absolutně do vody, protože kromě větnamských názvů těch jídel, i když samozřejmě používáme i český, tak museli najednou pochopit úplně celý koncept toho stolování a díky tomu jsme zjistili, jaký Potřeba to vlastně vysvětlovat, nejenom teda jim, aby dokázali to poradit těm hostům, ale vlastně jak i těm koncovým zákazníkům. My to vlastně musíme k tomu přistupovat, aby to pochopili. Protože i když jsem Čech a vlastně už jsem projedl hodně různých světových kuchyní, tak teďka jsem, jsem se ze mě stal takový poloviční větnamec. My fakt kdykoliv jedeme do Olomouce za rodičema, tak tam jíme. Prostě větnamské jídla. Tam vlastně jednou na Vánoce se možná udělá bramborový salát a k tomu stejně se možná opeče bůček s ryby omáčkou, ale tam se vlastně furtí jenom větnamské jídla. To jsou, v Čechách je třeba takový zajímavý, že člověk si doma už udělá i pizzu nebo nějaký těstoviny nebo, nebo kohouta na víně, ale Větnamec, aspoň tak, jak to známe my, tak jí fakt jenom tu větnamskou kuchyni. Takže už jsem taky takový trochu tím zaujetej, že mi hodně věcí jako nedochází a je, díky nim jsme vlastně zjistili, že že to fakt není tak jednoduchý, i když nám to přijde vlastně ryže a něco, a že by to vlastně měl každý pochopit, tak jsme museli tak k tomu přistupovat.
2: Tomáši, vy jste vařil mimo jiné právě v zmiňované lady D'Gustace Bohem Bojemurgeua. Jsou nějaké principy, které jsou společné tomu vaření tady a tam?
1: Když to tak řeknu, co mě Olde naučil, tak je nejdůležitější ta chuť. To, prostě to jídlo musí být perfektní. Um, pro mě jsem tam 6 let, takže vlastně ten styl kuchyně a je vlastně úplně jedno, jestli to je česká nebo větnamská, ale ten přístup k těm surovinám nebo vlastně ten fine dining je... Úplně vlastně jiný, než děláme tady. Ten přístup těm, k tomu, jak se to podává, jak se krájí kost, všechno na kostičky nebo takhle, což je prostě skvělý. Ale když jsem tam pracoval a když jsem si uvědomil, že vlastně budu odcházet, tak jsem samozřejmě o tom přemýšlel, jak se dokážu s tím srovnat, aby všechno nedělal úplně jako, jako ten fine dining. A pak mi vlastně došlo. Že pro mě jako pro kuchaře, a teda i vlastně pro člověka, který za to všechno zodpovědný, je nejdůležitější, aby to jídlo bylo skvělý. To znamená, aby ten člověk přišel pochutnal si na tom a a byl s tím moc spokojený. A jestli to maso bude nakarané na tenký plátky, na nářáku a vysklaný do růžičky, anebo to prostě bude nasekaný bůček pečený, který bude na plastovém talíři, tak už to není tak důležitý, ale důležité, aby to jídlo prostě chutnalo skvěle. To znamená, že ten přístup který tam je, k tomu vlastně zákazníkový a zůstal úplně stejně a ještě teda asi mi zůstalo to, že nikdy nebudu spokojený s tím, co dělám a že se budu snažit to vždycky jako zdokonalovat, což vlastně je ohromný motorová on, kdy se snaží dělat to všechno ještě líp než to dělali jdem předtím, tak se snažíme furt tady ještě zkoušet a vylepšovat, dokud to jde a myslím, že s tím vlastně jde neskončíme.
2: Jedním z těch velkých trendů, nejenom teda v těch exkluzivních restauracích, je i výběr těch co nejlokálnějších surovin. Projevuje se to nějak nebo dá se tohle nějak zakomponovat i do bystra, které vaří vlastně jakoukoliv? Exotičtější kuchyni?
1: No, snažíme se, snažíme se, ale samozřejmě uh, ta lokálnost, uh, rádius la byl možná 150 km od Prahy, my jsme to museli uh, rozšířit asi na 10 000 km. Což je jasný. Nicméně uh, lokálně nakupujeme v místní tržnici Větnamský, uh, kde vlastně my jsme prakticky tohleto lokálně jsme museli uh, úplně přesedlat, na to, že si zase budeme zakládat na tom, že, že všechny ty suroviny jsou buď z Větnamu dovážený, anebo ideálně teda ve Větnamu uh, vyrobený nebo pěstovaný. Lokálně si můžeme říct, že bereme český maso, to je pravda. Nicméně, většina věcí chceme stejně brát z toho Větnamu, a uh, sami si uvědomujeme, že třeba. To musí být s tím pádem sušený věci, nebo když chceme fakt větnamskou rybu, tak musí být mražená. Zatím se vlastně stojíme a není to nic proti čemu jako. A, no, za co bychom se styděli, ale právě díky tomu, vlastně, že se zatím tak stojíme, tak, a, tak potom přicházíme na suroviny, které jsou pro nás úplně neuvěřitelné, protože samozřejmě už máme nějaké krámky, které navštěvujeme na té zapě, kde už nás znají a kde nám vždycky ještě doporučuje nějaké nový věci, když nás něco zajímá, což má vlastně zajímá furt.
2: Co byl třeba takový, aha moment. A zajímavá surovina, kterou jste objevil, neznal a naučil jste se zpracovat až v poslední době.
1: Jo, tak to máme jako skvělý případ. Je to zelenina, jediný název, který se dá někde sehnat, tak je Mountain Jelly, což nevypovídá absolutně o ničem. V obchodě, kam chodím nakupovat, tak nám doporučili tuhle tu surovinu podle větnamského názvu ty ne absolutně neměla ani co to je. Tak jsme uh, volali domů, rodičům volala ty nej, takže jsme zjistili vlastně, že to je zelenina, která se uh, pěstuje někde na jihu tuším, na jihu Větnamu, a která se suší a pak teda, um, pak teda se dá um, vlastně naložit do vody a třeba se restuje nebo tak. A
2: co z těch vašich pokrmů, které jsou součástí těch teda větších chodů, tak co je takový největší hit a tahák, co lidi baví a pro co se vrací?
1: S okolností, teda to jsou všechny tři karamelizované věci, už jsem vlastně dvě z toho tady zmiňoval, byl to ten vepřový bůček karamelizovaný. Kolik já přemýšlím o tom, jak ty lidi uvažují, nechceme samozřejmě se úplně oddávat tomu, co chtějí, ale chtěli jsme vařit to, co nás prostě baví. A když se taky na to podívám, tak, tak vidím, že tam je prostě bůček napsaný, karamelizovaný a vajíčko, tak to pro ně přijde jako zajímavý. Potom teda karamelizovaný kuře se zázvorem, což je prostě taková naše klasika, kterou skoro už ani jako nechceme dělat, protože děláme často, ale je to zase moc dobrý a zase si říkám, že, že možná ten zázvor, ty, ty, že to je zase taková ta exotika, kterou ty Češi vlastně dokážou vlastně zkousnout. A potom ta karamelizovaná ryba, a to si myslím, že už spíš se tak trochu proslavila u nás, protože je to věc, která ze začátku... Lidi moc nezajímala, ale postupem času jsme začali dostat nějaký feedbacky, že vlastně se mnou na tu rybu, na to doporučení, protože to je taková fakt nezvyklá kombinace. Už jenom ta ryba sama o sobě je určitě jako pro Čechy neznámá.
2: A co byste si přáli, aby Češi nebo tady místní zákazníci objevili a víc ocenili? za jídlo nebo za surovinu.
1: Máme tady jednoho favorita, um, název vietnamský, nevím, nicméně v Čechách tomu vietnamsky říkají vepřový jako pes, což jsou vařené vepřové nožičky s citronovou trávou, tak vlastně takový hudný jídlo, s tím, že na Vietnamu se mi takým odbočím líbí to, že vlastně oni dokážou Vietnamci sníst úplně všechno, co kolem roste nebo žije a prakticky to znamená, že trd dokážou i spotřebovat úplně celý zvíře, když ho porazí tak vlastně spotřebují všechno. Nožičky se v Čechách moc moc nejí, i když je lehký je sehnat, tak to jsou fakt jako vařený nožičky, to je vlastně galangan a citronová tráva, a to jídlo spočívá v tom, že člověk fakt jenom okusuje tu koužičku, protože to mas, moc masa na tom není, ale zároveň je to tak super jako sladký, vydatný, zajímavý jídlo, který bychom tady chtěli dělat častěji, ale bohužel tím názvem, nejenom teda o, vepřový jako pes, ale i o, ty co jsou tak to ta tím Čechy moc, moc netáhne. Nicméně bychom teda chtěli, aby, aby jsme mohli dělat takový trošku větší ty prasárny, protože nám to přijde moc zajímavý a hlavně to jídlo jako dává velký smysl ale zatím na hodně věcí musíme počkat a jsme si toho dost vědomí.
2: Dobře, tak děkuji moc za rozhovor.
1: Děkujeme taky moc, díky.
2: V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme mluvili o rodinném větnamském stolování v česko restauraci Nhá Hai Heng. Celý díl si můžete poslechnout taky na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout v aplikaci Můj CZ. a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou
1: rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
0: Ve vlastní šťávě. Ve
1: vlastní šťávě. šťávě.
0: Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz
2: lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.